0: الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشهور بتفسير البيضاوي وقد وقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على الآية رقم ستين من سورة الأنعام ونبدأ إن شاء الله في هذا الدرس بالإكمال الكلام عن الآيات ونبدأ من الآية الرقم واحد وستين وهي قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة إلى آخر الآية تفضل يا شيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ملائكة تحفظ أعمالكم وهم الكرام الكاتبون والحكمة فيه أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن المعاصي وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المتطلعين عليه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ملك الموت وأعوانه وقرأ حمزة توفاه بألف ممالة وهم لا يفرطون بالتواني والتأخير وقرئ بالتخفيف والمعنى لا يجاوزون ما حد لهم بزيادة أو نقصان ثم ردوا إلى الله إلى حكمه وجزائه مولاهم الذي يتولى أمرهم الحق العدل الذي لا يحكم إلا بالحق وقرئ بالنصب على المدح. الا له الحكم يومئذ لا حكم لغيره فيه وهو اسرع الحاسبين يحاسب الخلائق في مقدار حلب شاه لا يشغله حساب عن حساب.
0: سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. فقوله وهو القاهر قد مر يعني تفسيرها وهي من القهر والغلبه. والله سبحانه وتعالى يقهر عباده بحكمه وبأمره سبحانه وتعالى فلا يخرج أحد ولا يخرج مخلوق عن حكمه سبحانه وتعالى وهذا هو معنى القهر قال ويرسل عليكم حفظة قال البيضاوي أي ملائكة تحفظ أعمالكم وهم الكرام الكاتبون لأنهم كما قال الله عن اليمين وعن الشمال قعيد الملائكة الذين وكلوا بكتابة ما يفعله الإنسان وما يعمله حتى يكونوا شهوداً عليه يوم القيامة هم الحفظة وهم الكرام الكاتبون الذين أوكل الله به لهم مهمة كتابة عمل المخلوق والحكمة كما قال البيضاوي هنا الحكمة في وجود هؤلاء الكتبة والحفظة أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد غداً كان أزجر عن المعاصي لماذا؟ قال لأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المتطلعين عليه وهذا يعني استنباط جميل من البيضاوي وهو موجود أيضا في كتب المعتقد من يعني عند الحديث عن هؤلاء الملائكة الكرام عليهم السلام قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا والمقصود بالرسل هنا هم ملائكة الموت الملائكة الذين أوكل الله لهم قبض الأرواح وقال البيضاوي ملك الموت وأعوانه ولعلكم يعني تلاحظون في بعض الروايات وبعض الكتب أنهم يسمون ملك الموت عزرائيل ولكن هذا لم يثبت بطريق صحيح وإنما سمي في القرآن الكريم ملك الموت سمي بذلك في هذه الآية حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا. وسمي ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم في سورة السجدة لكنه لم يحدد أنه عزرائيل بالذات وإنما ورد ذلك في بعض الروايات قال وقرأ حمزة توفاه بألف ممالة توفاه رسلنا وهم لا يفرطون بالتواني والتأخير وقريع بالتخفيف كلمة يفرطون فقرئت بالتخفيف وهم لا يفرطون يفرطون وهي قراءة الأعرج وهي من القراءات الشاذة التي لا يقرأ بها لكنه يستفاد منها في التفسير بل إن القراءات الشاذة تفيد في فهم القرآن وفي تفسيره أكثر من القراءات المتواترة فقد تتبعت القراءات الشاذة في كتب التفسير فوجدت أنها تثري المعنى وتدل على المعاني التفسيرية أكثر من دلالة القراءات المتواترة والمعنى لا يجاوزون ما حد لهم بزيادة أو نقصان وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في مواضع كثيرة ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإنما لهم أجل محدود قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسب ثم ردوا إلى الله أي إلى حكمه وجزائه إلى يوم القيامة مولاهم الذي يتولى أمرهم سبحانه وتعالى وهذا هو الولاية المطلقة فهي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى فهو الوالي والمتولي لشؤون الخلائق ولا ينازعه في ذلك أحد لكن قد يتم المتولي ولاية خاصة يقال له مولى ويقال للسيد مولى فتطلق أيضا يقال له مولى لكن المقصود بها المعنى الخاص وليست الولاية العامة المطلقة ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله الحق وثم ردوا الى الله مولاهم الحق لأن كل الولايات التي من دون الله فإنها نسبية وليست مستمرة والمقصود بالحق هنا أي العدل الذي لا يحكم إلا بالحق وقرئ بالنصب على المدح أي الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وهي قراءة الحسن البصري وقتاده ابن دعامة السدوسي ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين يعني يوم القيامة يومئذ لا حكم لغيره فيه وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى ولاحظوا هنا ألا له الحكم هذا من أساليب التأكيد ألا له الحكم لا لغيره وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى فهو يحاسب الخلائق بسرعة ولا يشغله حساب عن حساب سبحانه وتعالى ولذلك لما سئل أحد العلماء كيف يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلائق ويسمي نفسه أسرع الحاسبين فسئل أحد العلماء كيف يحاسب الله الخلق في وقت واحد قال كما يرزقهم في وقت واحد أليس الله يرزق الجميع في وقت واحد فكذلك يحاسبهم في وقت واحد سبحانه وتعالى
1: نعم قال رحمه الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر من شدائدهما استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتهما في الهول وإبطال الإبصار فقيل لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب أو من الخسف في البر والغرق في البحر وقرأ يعقوب ينجيكم بالتخفيف والمعنى واحد تدعونه تضرعا وخفية معلنين ومسرين أو إعلانا وإصرارا وقرئ خفية بالكسر يقولون لئن, لئن أن لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين على إرادة القول أي يقولون لَإِنْ أنجيتنا وقرأ الكوفيون أنجانا ليوافق قوله تدعونه وهذه إشارة إلى الظلمة قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها شدده الكوفيون وخففه الباقون ومن كل كرب غم سواها ثم أنتم تشركون تعودون إلى الشرك ولا توفون بالعهد وإنما وضع تشركون موضع لا تشكرون تنبيها على أن من أشرك في عبادة الله فكأنه لم يعبده رأسا
0: نعم يقول الله قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر لاحظوا هذا الأسلوب قل 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 تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يجاوب هؤلاء المشركين وهذا في إشارة إلى الجدل والنقاش الذي كان محتدما في أول نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فإنهم كانوا يحاولون أن يدفعوا هذا القرآن ويدفعوا هذا الوحي ويدفعوا هذه النبوة وهذه الرسالة بكل وسيلة ويحاربونها كان في هذه المرحلة من المراحل كله مبني على الجدل لاحظوا أنهم إلى الآن هؤلاء المشركون لم يرفعوا السلاح على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوه بعد من مكة وإنما كانوا يجادلونه في صدق ما جاء به في ألوهية الله في استحقاق الله للعبادة ولديهم تصورات خاطئة كثيرة جدا ولذلك هذه السورة من أعظم السور التي تدل على هذه المرحلة المكية من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش ومجادلتهم الطويلة والشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في التوحيد ويجادلونه في الألوهية فهنا يقول الله سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن إن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، هذا أيضا من المعاني التي نوقش فيها هم يسافرون كثيرا ويركبون البحر ويركب ويسافرون في الصحراء كثيرا، من ينجيكم في هذه الظلمات التي تسافرون فيها وينجيكم من دوابها وهوامها ويعني أخطارها، فيقول هنا البيضاوي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر يعني من شدائدهما، ليس المقصود فقط السفر في الظلام في الليل لا المقصود من الشدائد مطلقا استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتهما في الهول وإبطال الأبصار وقيل لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب يوم ذو كواكب يعني أنه يوم من شدة هوله وظلمته كأن الكواكب تظهر فيه وهذا المعنى متداول في شعر العرب وفي كلامها وفي القرآن الكريم في هذا الموضع بل وحتى في كلام الناس العادي عندما يهدد أحدهم أخاه فيقول أه سأريك نجوم الظهر أه خاصة عندكم يا المصريين يا أحمد أنا بخليك تشوف النجوم في عز الظهر صح؟ نعم. هذا هو الفكرة لأنه سوف يضربه ضربا شديدا من شدة هوله كأنه يرى النجوم لأن النجوم لا تظهر إلا في الليل فسوف يسود نهاره ويظلم حتى يرى النجوم هذا هو المقصود يعني فالله يقول هنا ظلمات البر والبحر ليس المقصود فيها فقط ما يكون في الليل وإنما حتى الشدائد التي تكون في النهر قال أو من الخسف في البر والغرق في البحر وقرأ يعقوب ينجيكم بالتخفيف وقرأ الباقين قل من ينجيكم والمعنى واحد ينجي وينجي لكن الذي يبدو والله أعلم أن في معنى ينجي دلالة أكبر من ينجي كأن ينجي من شيء عظيم وينجي من شيء اخف صحيح ان معنى النجاه موجود في الفعلين لكن هنا ينجيكم فيها معنى اشد ويمكن ان نستدل بالقاعده اللغويه وهو ان زياده المبنى تدل على زياده المعنى في مثل هذه الافعال تدعونه تضرعا وخفيه التضرع ماخوذ من الضرع ضرع الشاه والطفل الصغير عندما يرضع من ثدي امه فانه يلتقمه بشغف فكأن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى بشغف يشبه من يلتقي مثدي أمه بشغف فسمي الدعاء والإلحاح فيه تضرعا وخفية يعني بعيدا عن أنظار الناس وفي انفراد تضرعا وخفية وكأن التضرع يكون أمام الناس أيضا معلنين ومسرين أو إعلانا وإسرارا ولذلك قرئت تدعون وتضرعا وخفية وتدعونه تضرعا وخفيا وكلهما يعني قراءتان صحيحتان لَإِنْ أَنْ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ يعني كأنهم يقولون على إرادة القول يقولون يا ربي لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقرأ الكوفيون لئن أنجانا بصيغة الغيبة لئن أنجانا الله يعني وقد قرأ بها حمزة والكسائي ولكنهم أمالاها لئن أنجانا ليوافق قوله تدعونه تضرعا وخفيا وهذا إشارة إلى الظلمة التي مرت قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجينا جميعا في هذه المواضع وهم يدركون ذلك وينبغي أن يدركوا ذلك قل الله ينجيكم منها وشدده الكوفيون ينجيكم وفي قراءة أخرى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب يمر عليكم ثم أنتم بعد ذلك تشركون لاحظوا أنه هنا يقول قل الله ينجيكم منها ثم أنتم تشركون ولم يقل قل الله ينجيكم منها ثم أنتم لا تشكرون فاذا جعل كلمة ثم أنتم تشركون بدل لا تشكرون على لأن من أشرك بالله في العبادته فكأنه لم يعبده أصلاً كما يقول البيضاوي لم يعبده رأساً نعم
1: قال رحمه الله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم كما فعل بقوم نوح ولوط وأصحاب الفيل أو من تحت أرجلكم كما أغرق قوم فرعون وخسف بقارون وقيل من فوقكم أكابركم وحكامكم ومن تحت أرجلكم سفلتكم سفيلت وعبيدكم أو يلبسكم يخلطكم شيعا فرقا متحزبين على أهواء شتى فينشب القتال بينكم قال وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي ويذيق بعضكم بأس بعض يقاتل بعضكم بعضا انظر كيف نصرف الآيات بالوعد والوعيد لعلهم يفقهون وكذب به قومك اي بالعذاب او بالقران وهو الحق الواقع لا محاله او الصدق قل لست عليكم بوكيل بحفيظ وكل بحفيظ وكل وكل الي امركم فامنعكم من التكذيب او اجازي او اجازيكم وكل الي امركم فامنعكم من التكذيب او اجازيكم انما انا منذر والله الحفيظ لكل نبا خبر يريد إما العذاب أو الإعادة به مستقر وقت استقرار ووقوع وسوف تعلمون عند وقوعه في الدنيا أو في الآخرة
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما فعل بقوم نوح ولوط وأصحاب الفيل قوم نوح أغرقهم الله سبحانه وتعالى في الحقيقة من فوقهم ومن تحت أرجلهم لأنه سبحانه وتعالى يقول ففتحنا أبواب السماء بماء من همر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ولذلك تمثيله بقوم نوح فيه نوع من التجوز فقد هم أهلكوا من فوق ومن تحت ولوط قد أمطرت عليهم حجارة من سجيل فعلا من أهلكوا من السماء وأصحاب الفيل كذلك رميوا بحجارة أو من تحت أرجلكم كما أغرق قوم فرعون وخسف بقارون وقيل وهذا يعني ورد عن بعض السلف في تفسير الآية أن المقصود أنه قل أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أي بإهلاك بتسليط الأكابر والظلمة والحكام عليكم فيسيمونكم سوء العذاب فيعتبر هذا معنى يبعث عليكم عذابا من فوقكم يعني يعذبكم من فوقكم او من تحت ارجلكم اي يسلط عليكم سفلتكم وعبيدكم فيذيقونكم العذاب فيكون المقصود بها الحكام والظلمه او يلبسكم شيعا يلبسكم يعني يخلطكم ماخذ ما من الملابس والشيعه هي الفرق المتحاربه المتحزبه كما قال الله سبحانه وتعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه في قصة موسى من شيعته أي من من جماعته ومن حزبه فهنا الشيع هي الأحزاب المتفرقة على أهواء شتى فينشب القتال بينكم ثم استدل البيضاوي على معنى أن يلبسكم معناها يخلطكم بقول الشاعر وهو الفرار السلمي يقول وكتيبة لبستها بكتيبة يعني رب كتيبة وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي يعني يقول أنا يعني كم من مرة دخلت في حرب ادخلت كتيبة في كتيبة حتى إذا وقع القتال بينها وثارت القتال نفضت لها يدي وخرجت من بينهم سالما فهذا استدلال بأن لبستها هنا بمعنى أدخلتها أو خلطتها بغيرها ويذيق بعضكم باس بعض ان بعضكم بعضا انظر كيف نصرف الايات بالوعد والوعيد لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل اي بالعذاب وكذب به قومك لاحظ البيضاوي هنا كيف قال ان الضمير في قوله وكذب به قومك اي بالعذاب الذي ذكره الله في الايه التي قبلها وهو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ثم جاء فقال وكذب به قومك اي بهذا العذاب فهذا احتمال واحتمال آخر أن المقصود به وكذب به قومك أي بالقرآن وفي مواضع كثيرة في القرآن الكريم يأتي الضمير هنا ويعيده المفسرون إلى القرآن مع أنه لم يرد له ذكر مثل قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر مع أنه لم يرد قبل هذه أول آية طيب أنزلت ماذا؟ قالوا القرآن آه مثلا في قوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فاختلف في هذا النبع العظيم هل المقصود به يوم القيامة أو المقصود به القرآن أو كذا فإذا الضمير هنا وكذب به قومك في احتمال ولذلك من أسباب اختلاف المفسرين في تفسيرهم للقران القرآن عود الضمير إلى ماذا يعود الضمير فبعضهم يقول هذا يعود للعذاب وبعضهم يقول يعود إلى القرآن لأنه هو الذي وقع به التكذيب أو الوحي وكذب به قومك وهو الحق يعني الواقع الذي لا شك فيه ولا محالة والصدق الذي لا كذب فيه قل لست عليكم بوكيل بحفيظ وكل إلي أمركم فأمنعكم من التكذيب يعني الله سبحانه وتعالى كلفني بإبلاغ الدعوة ولم يكلفني باستجابتكم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون لكل خبر يريد إما العذاب أو إليعاد به ولاحظ هنا أنه سماه نبأ والنبأ دائما هو الخبر العظيم وليس كل خبر يسمى نبأ مستقر أي وقت استقرار يعني كان كلمة مستقر هنا يقول البيضاوي أنها مصدر مصدر زماني يعني اسم زمان مستقر وقت استقرار ووقوع وسوف تعلمون عند وقوعه في الدنيا والآخرة أو في الآخرة
1: نعم قال رحمه الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها فأعرض عنهم فلا تجالسهم وقم من عندهم حتى يخوض في حديث غيره عاد الضمير على معنى الايات لانها القران واما ينسينك الشيطان بان بان يشغلك بوسوسته حتى تنسى النهي وقرا ابن عامر ينسينك بالتشديد فلا تقعد بعد الذكره بعد ان تذكره مع القوم الظالمين اي معهم فوضع الظاهر موضعه دلاله على أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام وما على الذين يتقون وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم وأقوالهم الذين يجالسونهم من حسابهم من شيء شيء مما يحاسبون عليه ولكن ذكرى ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها وهو يحتمل النصب على المصدر والرفع. والرفع على ولكن عليهم ذكرى ولا يجوز عطفه على محل من شيء لانها من حسابهم لان لان من حسابهم ياباه ولا على شيء لذلك ولان من لا تزاد في الاثبات لعلهم يتقون يجتنبون ذلك حياء او كراهه لمساءتهم ويحتمل ان يكون الضمير للذين يتقون والمعنى لعلهم يثبتون على تقواهم ولا ولا ينثلم بمجالستهم روية أن المسلمين قالوا لَإِنْ كُنَّا نَقُومُ كُلَّمَا استهزأوا بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام ونطوفة. فنزلت
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى في توجيه عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولي كل مؤمن فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها، ليس المقصود الذين يتحدثون في القرآن ويتحدثون في آيات الله مطلقا، وإنما المقصود بالخوض هنا هو التكذيب والاستهزاء والطعن. فأعرض عنهم فلا تجالسهم وقم من عندهم ومن عندهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أعاد الضمير على معنى الآيات لأنها القرآن، يعني حتى يخوضوا في حديث غير حديثهم في الطعن والتكذيب. واما ينسينك الشيطان بان يشغلك بوسوسته حتى تنسى النهي او ينسينك كما قرأ ابن عامر فلا تقعد بعد الذكرى بعد ان تذكره مع القوم الظالمين اي معهم فوضع الظاهر موضعه دلاله على انهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعذار، لاحظوا ايها الاخوه والاخوات في هذا في هذه الايه وفي هذا التوجيه العظيم من النبي من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايت الذين يفرضون ويكذبون ويطعنون في اياتنا فاعرض عنهم ولا تجلس معهم اليوم الكثير للاسف يا شباب يخالفون هذه هذه الايه ويدخلون في نقاشات مع المستهزئين والملحدين والمكذبين للقران ثقه في انفسهم وما عندهم من العلم وما عندهم من الوعي فيقعون في الفخ ويقعون في الإلحاد والعياذ بالله وتدخل الشبهات عليهم بشكل مخيف وأنا شخصيا قد مر علي كثير من الحالات يتصلون أو يزورون أو يأتون فيشتكون لي من الشباب الذين يعني لا يشك في صدقهم وفي إخلاصهم وفي دينهم واستقامتهم و.. و.. وأصبحوا للأسف لديهم شكوك في وجود الله لديهم شكوك في القرآن ديم شكوك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم عليه لماذا هذه يا شباب؟ قال والله أنا يعني دخلت على موقع في تويتر ومن المواقع للحادية والذين ينشرون الشبهات فوقعت في نفسي آه ممتاز طيب ولا وش الحل؟ تجد أنه يبدأ يبحث عن الأجوبة ويبحث عن بعض الكتب ويقرأ هنا ويقرأ هنا حتى يدفع عن نفسي هذه الشبهات ويقول أصبحت هذه الشبهات تضغط علي ضغطا مخيفا في حياتي وفي صباحي وفي مسائي فقلت له طيب الله سبحانه وتعالى قد قال في ايات مواضع كثيره في القرآن الكريم واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن لاحد منا ان يثق في نفسه وفي علمه وفي ايمانه بانه يوازي ايمان النبي صلى الله عليه وسلم ويوازي علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه وبالرغم من ذلك يقول الله له يا محمد اذا رايت الذين يخوضون في القران او يستهزئون بالايات او يطعنون فيها ويست... على وجه السخريه والاستهزاء فلا تقعد معهم. وحتى يخوضوا في حديث غيره. وفي ايه اخرى قال انكم اذا مثلهم. ولذلك ينبغي على كل واحد منا ان يحذر ولذلك قال الله فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون يعني وما على الذين يتقون وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم أه الذين يجالسونهم من حسابهم من شيء يعني الله يقول لا لا أن ستحاسب على أعمال هؤلاء المكذبين ولا هم سيحاسبون على عملك يقول البيضاوي هنا ولكن ذكرى لكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض وغيره طيب هنا ذكر البيضاوي احتمالين في قوله ولكن ذكرى كلمة ذكرى هنا إما أنها مرفوعة أو منصوبة فلذلك يقول يُحتمل النصب على المصدر بمعنى على المفعول المطلق يعني بفعل محذوف يعني ولكن ذكروهم ذكرى فتكون ذكرى مفعول مطلق وتكون منصوبة أو الرفع على ولكن عليهم ذكرى يعني هذا هذه ذكرى أو عليهم ذكرى فيكون مبتدأ وخبر لكن لاحظوا أن كلمة ذكرى لا يظهر عليها رفع ولا يظهر عليها نصب لأنها يتعذر معتلة نعم يظهر يتعذر عليها ظهور علامة الإعراب لا ولا على شيء. قال لأن من, من لا تزاد في الإثبات.
1: نعم. نفهم من ذلك فضل الشيخ أنه يجوز الجلوس مع هؤلاء القوم لرد استهزائهم أو لرد طعنهم في القرآن، أما غير ذلك فلا يجوز.
0: طبعاً إذا كان ذلك بعلم. نعم. إذا كان الإنسان بعلم فإنه يفعل ذلك. لكن الأصل هو عدم مجالسة هؤلاء المستهزئين خوفاً من وقوع الشبهة. نعم. وكان كان السلف يتحرجون ويعرفون يقول كيف لي أن يعني أضمن أن لا تقع هذه الشبهة في قلبي ثم لا تخرج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يكفينا وإياكم شر الشبهات وأهلها ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين